شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام جناب آقای امیر رشیدی به تازگی گروه میان و همچنین فیلتربان گزارشی رو منتشر کردن در رابطه با حملات هکرها به جامعه مدنی ایران که به صورت مشخص گروه های خاصی رو هدف قرار دادن ازتون میخوام که ابتدا بیشتر درباره این گزارش و اینکه چه جزئیاتی رو درباره حملات سایبری به ما میگه برامون توضیح بدید ارشابت که این گزارش در واقع بازه زمانی سال 2023 میلادی رو پوشش میده این در واقع مجموعه ای از حمله های سایبری هستش که از ابتدای 2003 میلادی تا امروز صورت گرفته مهمترین قسمتش به نظر من در واقع اونجایی هستش که داره نشون میده عملیات در واقع اوپن سورس اینتلیجنس ریسرچ یعنی جستجو از منابع باز در دسترس عموم خیلی تقویت شده در بین هکرهای حکومتی به این معنا که اونها کاملا آگاه هستند نسبت به علایق اهدافشون نسبت فعالیتاشون نسبت به اینکه دوست دارن کارهاشون تو چه محیطهایی تو چه جوامعی انکاس پیدا بکنه دیده بشه در نتیجه از این اطلاعات استفاده میکنن که برای اینکه بتونن اون بخش مهندسی اجتماعی در واقع حملهشون رو طوری بسازن ترتیب بدن که بیشترین اثر رو داشته باشه و بتونن اهداف خودشون رو فریب بدن این در واقع به نظر من یکی از بزرگترین قسمت یافته هایی هستش که این گزارش میتونه نشون بدن خب ما تو این گزارش به یک اصطلاح در واقع بسیار کلیدی و مهم برخورد میکنیم جل هویت در حمله های سایبری میتونید مثال بزنید که این جل هویت در حمله های سایبری چطوری شکل گرفته و کار کردش چه هست؟ بله دقیقا این همون دوان نمونه هایی هست از همون داده هایی که از از قربانیان و اهدافشون جمعآوری کردن به عنوان مثال ما میدونیم که از ابتدای شروع جنبش محسا جینا امینی و اعتراضات گسترده مردمی یک سری از نهادهای در واقع تینگ تنک نهادهای نهادهایی که توی حوزه های سیاست گذاری و حقوق بشر در خارج از ایران فعالیت میکنن به شدت فعال شدن به عنوان مثال آتلانتیک کانسول یکی از نهادهایی بود که بسیار بسیار فعال بود خب بنابراین با جعل هویت محققین محققین این این نهاد تلاش کردن تا با گروه های مختلف از خبرنگارها تا فعالین جامعه مدنی و حقوق بشری کرد، ترک، بلوچ تماس بگیرند و خودشون رو در واقع به جای محققین این نوع سازمان ها جا بزنن و عنوان کنن که ما علامند هستیم تا نقض حقوق گروه های مختلف رو مستند بکنیم و ازشون دعوت کردن برای اینکه به یک جلسه گفتگو در اینترنت حضور پیدا بکنن و اونجا در واقع اون لینک در واقع لینکی بوده که سعی میکردن باهاش افراد رو به طلب اندازن بنابراین خیلی آگاهی داشتن میدونستن که این نهادها علاقمند هستن تا گزارشاتشون و فعالیتاشون منتشر بشه و از طرف دیگه میدونستن که نهادهایی هم هستند که خیلی فعالانه در حال در واقع مستند کردن هستن بنابراین خودشون رو به عنوان 
محققین این سازمان ها جا زدن برای اینکه بتونن قربانیان خودشون رو قانع بکنن که به اون جلسات بپیوندن یا روی اون لینک های آلوده کلیک بکنن خب شما اشاره کردید به گروه های مختلفی که سعی کردن این هکر ها با این جل هویت برن سر وقتشون این گزارش به ما آیا میتونه نشون بده که گروه های هدف این هکر ها مشخصا چه گروه هایی بودن چه بخش های از جامعه ایران بودن اشارات کوتاهی کردید ولی اگر میشه بیشتر دربارش توضیح بدیم بله ب- ب- خیلی مشخص کسانی هدف قرار گرفتن که بیشترین فعالیت رو چه داخل کشور چه خارج کشور یا در حوزه اعتراضاتی که طی یک سال یک سال نیم گذشته شکلی گرفته بود در واقع تو اون حوزه فعال بودن و یا از اون اعتراضات به نوعی حمایت میکردن به عنوان مثال ما شاهد این هستیم که هنرمندانی که از این اعتراضات حمایت کردن هدف قرار گرفتن خبرنگارانی که در داخل کشور یا خارج کشور از تلاش کردن نقض حقوق زنان در مورد هجاب در مورد قربانیان اعتراضات فعال بودن اونها رو هدف قرار بدن ما میدونیم این اعتراضات در واقع در کردستان بلوچستان اعتراضات خیلی خیلی گسترده ای بود بنابراین تلاش کردند که فعالین جامعه مدنی فعالین حقوق بشر در این نقاط کشور کشور رو هدف قرار بدن و همینطور کسانی که باهاشون در خارج کشور در تماس بودن در واقع وجه مشترک تمام این حمله ها تمام این گروه های مختلف اونجایی هستش که سعی کردن یا نقض حقوق بشر در یعنی اعتراضات و تایی یک سال یک سال گذشته مستند کنن یا به نوعی سعی کردن از این اعتراضات حمایت بکنن این افراد در واقع عمده ترین کسانی بودند یا نهادهایی بودند که هدف این حمله های سایبری از ابتدای 2023 میلادی تا امروز قرار گرفتن خب آیا هیچ داده و اطلاعاتی در دست داریم که بدونیم این هکرها از طرف کجا به صورت مشخص سازماندهی شدن برای انجام این دست از حملات سایبری علیه جامعه مدنی ایران؟ اینکه کدوم نهاد در ایران در واقع داره چنین اقدامی رو انجام میده یک مقدار کار دشواری هستش در موردش گمان زنی کردن اما بر اساس تجربیات تجربیات گذشته و بر اساس اطلاعاتی که ما جمع بری کردیم میشه گفتش که در واقع دو گروه بیشترین تلاش شده که بتونن برای اینکه این حمله ها رو انجام بدن یکی در واقع سپاه پاسداران و واحد های سایبری سپاه پاسداران هست و دیگری در واقع وزارت اطلاعات هستش که بیشترین تلاش رو داشتن برای اینکه بتونن این حمله ها رو صورت بدن اما خب میدونیم توی همین در واقع دو نهاد هم گروه های مختلف وجود دارن برای برخورد با قسمت های مختلف جامعه مدنی ایران اینکه دقیقاً کدوم یکی از این گروه ها در درون این نهادها مشغول این چنین فعالیت های بودن در این مورد هنوز اطلاعات دقیق در دست نیست خب با توجه به این گزارش و خطرهایی که همچنان بالقوه وجود داره برای افرادی که سعی میکنن فعالیت بکنن مخصوصا در فضای مجازی هم حضور دارن این سوال شاید اهمیت بیشتری پیدا بکنه که چه باید کرد در مقابله با این حملات سایبری و چطور افراد گروه ها و یا سازمان های مختلف میتونن امن بمونن در شرایطی که چنین خطراتی وجود داره من فکرم در درجه اول همونطور که توی در واقع بخش توصیه های این گزارش هم اومده خیلی مهم هستش که افراد به امنیت سایبری خودشون 
اهمیت زیادی بدن ولی قبل از اینی که یک حمله سایبری به صورت فنی اتفاق بیفته یا شما با اقدامات فنی مثل مثلا فرض کنید فعال کردن تایید هویت دو مرحله روی حساباتون یا مثلا استفاده کردن از ادوانس پروتکشن برای حسابهای گوگل قبل از اینکه شما به اون نقطه ها برسین این گزارش نشون میده که آسیب پذیرترین بخش اونجایی هستش که در اون پیغامی که ارسال میشه برای قربانیان برای اهداف در واقع مهندسی اجتماعی که انجام میشه افراد فریب میخورن یعنی اگر که فرض بکنید که این نهادها و این سازمانهایی که هویتشون جل شده ساز و کارهایی رو پیاده سازی بکنن که بشه اونها رو در واقع تایید هویت کرد مثلا در وبسایتشون لیست محققینشون وجود داشته باشه زمانی که یک فعال کرد ایمیل رو دریافت میکنه که تو اون ایمیل ادعا شده من برای سازمان ایکس کار میکنم اگر در وبسایت سازمان ایکس اسم محققین نوشته شده باشه به عنوان نمونه خب اون فعال خیلی راحتتر میتونه هویت رو شناسایی کنه در واقع این این یک کاری هست که سازمان ها میتونن بکنن خود در واقع افراد میتونن باید آموزش های بیشتری در زمینه مهندسی اجتماعی دریافت بکنن جایی که فریب خورده فریب در واقع داده میشن برای اینکه اون فریب رو بشه باهاش مقابله کردش تو قسمت اولم حرف کردم استفاده از تکنیکای مثل فعال کردن تایید هویت دو مرحله ای استفاده از گوگل ادوانس پروتکشن داشتن سیاست های در واقع امنیت دیجیتال سازمان ها سازمان ها حقوق بشری باید چنین سیاست هایی داشته باشند هر شش ماه اونا رو مرور بکنن و به طور منظم آموزش های امنیت سایبری مخصوصا تاکید میکنم دوباره در حوزه فیشینگ در حوزه در واقع جعل هویت در حوزه مهندسی اجتماعی میتونه بسیار بسیار کمک بکنه برای اینکه این افراد بتونن امنیت بیشتری رو به دست بیارن برنامه های رادیو زمانه رو میتونید روی وبسایت ما پیدا کنید radiozamane.com